porque no hay más de 500. Hay gente que quiere entrar. A ver si le pueden escribir a mi tío Jacobo, a ver si le pueden escribir a mí. Eh, Mark, ¿lo puedes meter a Facebook Live? Yo no sé, la verdad, no, no sé cómo hacerlo. Pues sí, sí, hay muchísima gente que quiere meterse. Súbalo a mil. Ah, alguien que done su, su Zoom, yo no tengo mucho, es que yo tengo para poco. No tengo. Bueno, yo dono mi, mi Zoom ahorita a ver cuánta gente se puede meter. Creo, pero... Si alguien tiene un Zoom de más de 100 o alguien puede hacer algo, jarama, hay muchísima gente que se te puede... Ahí está, Marco Telio. Gracias, gracias. Ponlo en el chat. Eh, mándalo al chat. Eh, hay mucha gente que tiene más de chat. Les pido un favor. Mándemelo a mi celular 55-55-08-1291 y yo lo mando en el grupo para la gente que no se ha podido meter. Muchas gracias. Y tú, Ahí lo vas a mandar. Ok. Ok. La persona cree. Ah, les digo este tema de Shalom Bite. Entonces entra, lo puedo decir porque ya tiene muchos años. Entonces, no, 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 no. No, me, me estás metiendo a los años. Cierra los AirPods. Ah, ya. Ok. Y ahorita, manden el link también por, por favor. Eh, Mark, manda el link también por el chat para que la gente lo pueda compartir con sus contactos. Muchas gracias. Gracias. Perdón, es el tema de la tecnología. Escuchen este caso, por favor. Me dice, le dije, califícate tú contra, con ella en el tema de Soundbite. Yo. 9.9. Ella, 8. Ella hacia mí, 8. Ok, gracias. Te puedes salir, por favor, quiero hablar con ella. Le dice la misma, la misma, la misma preguntita. Le dijo, oye, ¿me puedes decir tu Shalom Bait con él? Me dijo, 8. Yo con él, 8. No 10. Coincidieron, muy bien. Dije, él contigo, ¿saben qué me dijo? No 0. Menos 0. Me quiero divorciar con él. Me quiero divorciar. La gente puede pensar que lleva un Shalom Bite impresionante. Y el otro lado se quiere divorciar. ¿Cómo? 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 A ver, yo pienso que estoy 9.9. Y ella piensa menos 9. ¿Saben por qué es? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Porque no hacemos un stop. Porque no reflexionamos, porque no pensamos, porque está nuestra cabeza en los deportes, en el dinero, en todo, menos en nosotros mismos. Dice el Jobot Alevabot, lo primero que tienes que conocerte eres tú. Miren, faltan dos meses o menos para, para Rosh Hashanah. Ustedes se imaginan, se imaginan un yomadín, todo el mundo, mis cabalones, mis cabalones, ¿qué voy a hacer? Borolam, ya voy a decir el pidín 100 veces, 101 veces en vez de 100. Borolam, eh, Perexida, ahora mi cabalá. No me imagino un yo matín. Y creo que ustedes tampoco. Que no nos pregunten. Antes que si acabaste el pidín 120, 120 veces y si estudiaste todo el 
daba yo mi, y si acabaste el Shaz, qué tan buen esposo fuiste, qué tan buen papá fuiste, qué tan buen amigo fuiste, básico, señores básico, estamos volando, cuánto hiciste por tus padres, cuánto respetas a tus padres, no, pero yo rezo y estudio y... Está bien, pero primero lo primero, primero lo básico. Les voy a decir, según la Torah, que es Imena Lili Mili, si no estoy yo para mí, ¿quién va a estar? Dos cosas les voy a decir. Número uno, es claro el picabot. Imena Lili Mili, deja de ser víctima. Esta frase del Pirkeabot la tienes que repetir 10 veces al día o 100 veces al día. Si tú no te preocupas por ti, nadie se va a preocupar por ti. Si tú no te quieres superar, nadie te va a ayudar a superar. El crecimiento no es en automático. Tiene que haber una decisión, tiene que haber una voluntad. Nadie, nadie en la vida va a ser lo que tú tienes que hacer. Hay conceptos que a veces te echan la mano. Y men, mili, mili, tú tienes que ser responsable de tus actos. Es uno de los siete hábitos de la, de la gente altamente afectiva, dice Stefan Covid. No seas reactivo, proactiva. La gente reactiva espera que sucedan las cosas. Sí, hasta que López Obrador le dé el virus y le pase algo esto va a cambiar hasta que el virus se vaya entonces vamos a, a salir a... no seas reactivo en la vida sean proactivos y él lo decía hace 3000 años antes de que Stefan Matai. actúa con determinación hazlo ahorita porque si no ¿cuándo lo vas a hacer ¿Quién te lo va a hacer? No seas reactivo, sé proactivo. El reactivo espera que hagan un Zoom para invitarlo a entrar o que un amigo le diga, hoy está buena la clase, entra. Ese es el reactivo. El proactivo hace la clase, da la clase. Y si no sabe dar la clase... Bueno, hace un Zoom, hace este, organiza, a ver, sacar. Así todo. Hay gente, me tocó un caso de Shalom Bait. Y les voy a decir muchos casos de hidratación en el curso de Shalom Bait porque no se vale, no se vale como nos estamos llevando. No se vale como hay, eh, tenemos todo en la vida y nos estamos peleando por tonterías y por estupideces. Me tocó una pareja dos semanas sin hablarse. Dos semanas. Cada, cada semana tiene siete días. Y cada día tiene 24 horas. Y cada hora tiene 60 minutos. Caminito. ¿Cómo puedes dejar de hablar con tu esposa dos minutos? Dos semanas. Se esperaron dos semanas para venir acá para hablar. ¿Saben que me contestaron los dos? Pues es que el. Él no tomó la iniciativa. Entonces yo no tomé la iniciativa. Sé proactiva. No seas orgulloso. ¿A 
actúa. Si tu pareja no actúa, tú actúa. No esperes a que tu matrimonio se destruya. Cambia. Sé distinto, sé diferente. Supérate. Tú eres... Ya. Tú eres responsable de tus actos. Acuérdense. Quítense las bisagras. ¿Saben qué es bisagra? Hay una puerta en el Midrash de Leikud. En el Midrash de Leikud hay, 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 hay una puerta que es giratoria. Es un Bet Midrash. Caben ahí para estudiar 1200 personas. Ok. En la mañana entran a Shahrid 1200 personas. ¿Cuántas veces se empujó esa puerta? 1200 veces. Acaba Shahid, la gente sale a, 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 al desayuno, otras 1.200, que alguien lleve la cuenta, yo no la voy a llevar, ¿sí? 2.400, ¿ok? Luego llegan a hacer Rishon, a estudiar ya la Gemara, otras 1.200 veces. En el Inter, pues hay gente, con perdón de ustedes, que necesita entrar al baño, no sé cuántas veces. Entran, salen, entran, salen, entran, entran. Híjole, Aret, le están escribiendo mucha gente que quiere entrar. El que pueda compartir los links, Haram. ¿Ya los mandaron? Ok. Ok. Escuchen, por favor. Esa puerta para las una de la tarde hay minja, hay, hay musar. Una y media, perdón, una y media, de una y media a, 20, a diez para las dos, minja. ¿Qué pasa? De una y media a diez para la, a, a diez para las dos, estudia musar, se estudia, se acostumbra a estudiar con saco y sombrero. ¿Qué para no se estudia con saco y sombrero? Sí, moral, ética, valores, hay que darle su respeto, hay que estudiarlo con saco y sombrero. Salen dos mil doscientas personas, vuelven a entrar para minja, acaban minja, se van a comer. A las cuatro vuelven a entrar. Bueno, les puedo decir que esa puerta se mueve mil, diez mil, doce mil veces al día, todos los días. Agarren una regla, mídanla. En la mañana, antes que la empuje el primero que entra al Midrash, a las cuatro o cinco de la mañana, y mídanla a dónde está acabando a las doce, una de la mañana. ¿Saben dónde va a estar? En el mismo lugar. En el mismito lugar. Exactamente en el mismo lugar. ¿Saben por qué? Porque esta pu esa puerta tiene bisagra. Y como tiene bisagra, no se mueve. Señores, se pueden echar este curso, se pueden echar todas las clases de Gamzum, de Torah, se pueden encantar todo el Shaz. Si no se quitan las bisagras, si no se quitan el freno de mano de querer cambiar, no van a cambiar, no van a ser las mismas personas. Aunque venga el Mashiach, no vas a cambiar. Tú eres responsable. Deja de culpar. Es que la clase no me gustó. Es que no se oye. Nada. Si tú quieres cambiar, vas a cambiar. Y mena mili, mili. Diez, veinte, treinta. Las veces que quieras, tienes, tienes que tú ser responsable de tus actos. Número dos. Ahora sí ya me voy al tema. ¿Quién soy yo? Para el judaísmo, ¿quién soy yo? Número uno. Yo soy cuerpo y alma. Decimos todos los días en el Asher Yatzá, 
Asher Yatzaret Adam Bejojma. Gracias Dios que creaste un ser humano con sabiduría. Dice el Shuhan una de las explicaciones que hay, que la persona tiene que pensar, ¿cuál es la sabiduría de Akadosh Baruch ¿Saben cuál es? Que hizo un equilibrio, un shiduk de cuerpo con alma. Pobre de la persona que piensa que solo es cuerpo y pobre de la persona que piensa que solo es alma. Había un rap, se llamaba el Staples. Era un jajam muy importante. El papá de Rafael Kanievski, el gadolador. Era un gadol muy grande. Tiene el récord de estudiar 36 horas seguidas. No comía, no dormía, se paraba al baño nada más. Quiero pensar. Hasta que se desmayó. Se desmayó. ¿Saben por qué? Porque la persona no es Moshe Rabbeinu. Porque la persona no es alma solamente. Es cuerpo. La persona tiene que darle al cuerpo. La persona que le hace un hoyo o lastima al cuerpo, le estás automáticamente lastimando tu alma. Y Levi cuando se iba del Betmidras dijo, ahorita vengo, voy a hacer una mitzvah muy grande. ¿Qué mitzvah muy grande? No iba a ir a bañar. ¿A bañar? Suena, ¡claro! Están pidiendo la contraseña. Me voy a ir a bañar. ¿Te voy a ir a bañar? Es mitzvah, claro, cuidar a tu cuerpo. Es una mitzvah de la Torah. Ushmartem meot le rachotejem. Hay que cuidar mucho el cuerpo. La persona que no hace ejercicio, puede ser que te esté traspasando este sur. La persona que come no sano, que cuida, en México se dice comida chatarra. Se está lastimando. Está traspasando mi sur de la Torah. El Rambam habla. Vístete a tu nivel. No bajo tu nivel. No te vistes menos. Te da cabo tu cuerpo. No para presumir, para sentirte a gusto. Siéntete cómodo, bonito. No gastes de más, pero no gastes de menos en el tema de, de la ropa. Rabshah, Rabiuni decía, se necesitan las vacaciones. Hay gente que dice, yo no necesito vacaciones, yo puedo trabajar al cien, sin ir a vacaciones 10 años. Hay gente que dice, yo puedo estudiar sin ir a vacaciones. No es cierto, eres humano, necesitas un break, necesitas descansar. ¿Saben qué dijo Rabiuni? Shlita, mi dijo Rabiuni, aunque sigas trabajando. Aunque sigas estudiando, la calidad no es la misma. Dice el Jobota de Bogotá en Shara Vigina. Hermoso. Dice, dice, dice el Jobota de Babot. Hay cosas que son obvias, que el ojo se da cuenta. Que eso para el bien ah, de la persona. La luz del corazón. Pues claro, dice. Todo el mundo ve que es para tu bien. Pero en la oscuridad, porque gente la entiende. Ahorita, esa pregunta nosotros no la tenemos, ¿saben por qué? Porque hay luz eléctrica, tenemos faros, tenemos reflectores, tenemos linternas, tenemos iPhones, no hay tanto problema. Pero el tiempo de antes la gente seis y media, siete, oscurecía, oscuro, 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 oscuro. ¿Saben qué dice? Me fascinó el jogote de la voz, me volvió loco. ¿Saben qué dice el jogote de la voz? Dice el jogote de la voz. Agradece por la oscuridad, por la noche. 
Gracias, mi querido Mark, ya lo subió a 10.000 personas. Ahora sí, ya no hay pretexto. Gracias, que siempre lo pague. Con y un Buenísimo, como lo quieres. Oigan, dice el Jobota de Babot, dice el Jobota de Babot, 10.000, no, 10.000, dice el Jobota de Babot, ¿para qué la noche? La oscuridad da miedo. Dice, gracias a la oscuridad, la persona puede descansar. No podían salir de trabajar. El cuerpo humano necesita descansar. Así es el Jobota de Babot. No dice esta palabra, pero yo le digo en mis palabras. Si no, seríamos unos workaholic. No se enfermaríamos de trabajar. Y cuando estudié con mis amigos, el Jobot Alabot Shara Vigina, les dije, me dolió. ¿Saben por qué me dolió? Porque esa maravilla, la oscuridad en esta época ya no la tenemos. Ahora con los celulares, y con el iPad y con la computadora, la gente se puede trabajar hasta las 12 de la noche hasta la una de la mañana estamos perdiendo ese descanso que tenemos que tener en el cuerpo y por eso una de cada seis camas de los hospitales de Estados Unidos ¿saben por qué? es por estrés porque estamos workaholic porque nos hemos convertido en unas máquinas y ahí hablo para mí mismo el promedio de ver tu celular al día es arriba de más de 200 veces al día. Más de 200 veces ves tu celular. Lo último que ves antes de dormirte no es a tu esposa y a tus hijos. Es tu celular. Y lo primero que ves cuando te paras no es moderno, es tu celular. Pobre de esta generación que estamos viviendo eso. Pero tenemos que saber, es muy importante. Tenemos que saber que somos una época en el cual tenemos un cuerpo y hay que cuidar el cuerpo. Y el que forza mucho la marcha, la rompe. No le eches culpa a Dios, es tu culpa. Aprende a descansar, a relajarte. Es... Te desconecta. Yo no sé, la gente que no cuida a ¿Cómo le hace? La persona que cuida Shabbat te enseña a desconectarte. Aunque no sea Shabbat, te vas a poder desconectar cuando estás con tu esposa, cuando estás con tus hijos. Lo hablaremos más adelante, no quiero revolver. Pero es una de las maravillas del Shabbat que te enseña a controlarte, a desconectarte cuando te tienes que desconectar. Señores, somos cuerpos. Y la Torah no está peleada con el cuerpo. La Torah habla cuando compras, cuando comas, cuando viajes. Pero pobre la persona que piensa que es puro cuerpo. Es un error muy grande. El Yehudí tiene que saber que son, estamos hechos de cuerpo y alma. La hermana Sejetanit cuenta que habían dos Moraín que estaban hablando sobre la muerte. ¿Dolerá o no? Es un de muchos años, muy pegado estuvimos cuerpo y alma pegados 70, 80, 90 120 años le dice Rabá Rabnachman o Rabnachman a Rabá oye, ¿dolerá? ¿dolerá la separación del cuerpo con alma o no dolerá? ¿cómo estará? 
llegaron a la conclusión que no se puede contestar eso. ¿Cuándo nos podemos dar cuenta? Después de 120 años. Después de 120 años que se vaya uno de los dos, que venga en sueño y que platica cómo estuvo la separación. ¿Dolió o no dolió la separación de cuerpo con alma? Esta en Moed Katán o Tanit. Dice la Gemara que después de un tiempo falleció uno de los dos, Jajamín, y vino en sueño. Y le dijo, ¿cómo estuvo? No puedo hablar mucho. Nada más te quiero decir que la separación del cuerpo con el alma es como separar un vellito, un cabellito de un vaso de leche. ¿Con qué, fa qué facilidad lo sacas? Así estuvo la separación. Sale de la Gemara. Que por lo menos la separación de cuerpo con alma no estuvo difícil, estuvo fácil. Pregunta Rafolde, ¿para qué Rabnachman le dijo? No estuvo difícil, estuvo como un, peli, un, peli, un pelito en un vaso de leche. ¡Ah! Dile, estuvo fácil, ¿para qué vaso de leche? ¿Para qué cabellito? ¿Para qué pelito? Dice Rafol de algo muy, muy impresionante y esto es Discover Your Eye. Ramnachman vino a decirle a Rabá dos cosas. Mensaje número uno, la separación del cuerpo con el alma de un chatik no duele. Mensaje número dos, subliminal. Eso no fue claro, hay que ser inteligente para captarlo. Siempre lo blanco, ¿qué representa? La Neshama. ¿Qué es lo negro? El cuerpo. ¿Saben qué le vino a decir? Se fijan en el cuerpo y en el alma. El cuerpo es del tamaño de un pelito. El alma es del tamaño de un vaso de leche. Si le dedicamos a nuestro cuerpo una hora, ¿cuánto le tendríamos que dedicar a nuestra alma? Si le invertimos a ese pelito... Un dólar, ¿cuánto le tendríamos que, que invertir a nuestro alma? Había, el pueblo de Israel tuvimos, tuvimos un gran presidente, se llamaba Shimon Pérez, fue primer ministro. Dijo una frase, dijo una frase, que a mí me cambió la vida. Apúntenla. Tienen cuaderno, apúntenla. Dijo así, en esta vida tienes que aprender a volar alto, él era gente de... Bueno, el primer ministro de Israel no es gente... Eh, gente que sabe estrategia. Dijo, en esta vida tienes que aprender a volar alto y... porque bajo y lento es muy peligroso. ¿Escucharon? Esta la persona tiene que ver el mundo con otros ojos. Tienes que escalar la montaña no para que todo el mundo presumir. Y te habían mira dónde estás, para que veas el mundo de otra perspectiva, de otro nivel, de otra manera. Hay que verlo con otros ojos. Hay que volar alto, alto. ¡Ay, yo soy cuerpo! ¿Tú crees que tú eres esto? Gucci, vos, Armani, ¿tú eres eso? ¿Tú crees? ¿Sabes en el cielo cómo te ven? Como un pelito. ¡Un pelito! La gente cree que somos cuerpo con alma. 
Pero así tú real, estás equivocado. Primero que todo, dice el Shohana el alma no está en el corazón, el alma está aquí. Pareja, tu no quiero con toda tu alma que agarres el corazón, agárrate la cabeza. Te quiero con toda mi alma, con toda mi alma. Y número dos, quiero que sepan que no somos cuerpo con un pedacito de alma, somos alma con un pedacito de cuerpo. Cabo dice artista que está en el barril, el bemashelo. Fíjate en el contenido del barril. Eso es lo importante. Nos fijamos en el que se viste bien, el que su casa es bonita, el que su coche está más bonito. ¿Saben qué? ¿Saben ustedes? Sí, ya se está grabando. Bueno, según yo ya se está grabando. Oigan. Sí. Oigan. que ser un poco más profunda tú es de verdad que el valor es tu ropa tu coche saben que decía Hamel en David al Absalom y Mashkiach dice mejor yo prefiero prefiero una persona encima de un burro que un burro encima de un Cadillac o de un Ferrari que es mejor Ya se abrió. Ya está en el chat, ya está en el chat. ¿Oyeron? Tú no eres. Claro que tú eres cuerpo. Tú no eres nada más cuerpo. Eres cuerpo y alma. Pero lo que vale de ti, dicen los jajamín, dice la Torah, para la Torah, lo que vales no es tu cuerpo, es tu alma. ¿Saben ustedes que el Shuhana Rukhra Yosef Karo vivió hace 400 años? Él estudiaba todos los días con un malaj, con un ángel. ¿Y saben ustedes? Que todo lo que le decía ese malajo, muchas cosas de, la, de lo que le decía el malaj al Shulhan Aruj, ¿saben ustedes que él hizo un libro de eso? Que lo pueden comprar en Amazon o lo pueden comprar en cualquier librería de Torah, que se llama Magid Mesharim. Y él escribió todo lo que el ángel, no sé si todo, pero muchas de las cosas que el ángel le dijo a él. ¿Saben qué le dijo una de las cosas que le dijo? Al Shukhan Aruge, a Yosef Karu, valora a tu esposa. Porque tu esposa tiene una neshama muy alta, muy grande. A lo mejor su esposa era chaparrita, a lo mejor era gordita, a lo mejor era flaquita, no sé, no la conocí. Pero le dijo él, no veas lo de afuera, ve lo de adentro. Hay mucha gente que la vemos para abajo, porque a lo mejor no tiene tanto dinero. A lo mejor no es tan popular. Pero no sabemos el tipo de Nashama que tiene allá adentro. Nosotros no somos cuerpo nada más. Somos cuerpo y alma. Es lo primero que tienes que saber. Dale el cuerpo. Dale. Porque si nada más te estudias, desmayar. Si nada más vas al Cris. No, te tienes que vestir, te tienes que trabajar, claro, pero hay que darle al alma, porque si no, también tu Neshama se va, se va a desmayar. 
es una persona que tiene mucha hambre y en vez de comer, agarra y le echa a su, a su va, llega a una boda, llega a su, a su traje, le echa la sopa y la, no, no te vas allá, te vas a quedar igual con hambre bueno mucha gente bueno. va con el psicólogo tengo depresión antes de decidir si tienes depresión dale de comer a tu mm. llamar un caldo de pollo para el alma, ¿saben qué es? Okay. Una mitzvah, jefe. Ok. Reza. O sea, pero ¿quién tiene los imanes? No quieren hacer una cita y revisarlos ahí. Es que la Neshama no se llena ni con caviar ni con salmón. Ok. Ok, regresé y estados financieros. Va. Dijo Rabarturo Carner okay. algo increíble en un Shabbatón que compartí con él. Ok. El panelista. Va. Me gustó mucho. Va, va, va. Dijo, el, el cuerpo y el alma es un chidú. No, pues, no nos quedamos en eso. Me dijeron 120 que sí años. Se... Les digo algo sí, muy bonito. Sí, yo que sí se puede, pero son, déjame te digo, son... ¿Por qué existe la energía tan metida? La resurrección de los muertos. Hola, mapa. Se acabó. ¿Hay algo mejor que hola, mapa? Todos sabemos, hola, mapa, hola, mapa. Oye, ¿qué mejor que hola, mapa? Lo mejor es hola, mapa. Mundo venidero. ¿Para qué? No, después de hola, mapa. Viene el Mashiach y Tejiata Metim es una que grandísima que no me va a quedar, no me va a tener en problemas. ¿Para qué resurrección de los muertos? Si está escrito que hola mamá es lo máximo de la Melaneshama y está cerca de Dios y es el, el placer más grande. Todas las satisfacciones, así hay una cámara que dice, todas las satisfacciones de este mundo no le llegan a la satisfacción a un minuto de hola mamá. Te ganaste la lotería, te casaste, tuviste un hijo. Junta todas las satisfacciones que tuviste en toda tu vida, la tuya, de tu esposa, de tus hijos, de todo el mundo, de toda la historia. Y compártalo a Corato la mamá. ¿Saben qué es Corato la mamá? No entrar a la mamá. El olorcito de la mamá sabe amargo todo esto a comparación de la mamá. ¿Ya para qué te gira también ti? O sea, ¿qué se nos a mí? Nunca. Muchos no lo habían pensado. No es justo, no es justo, no es justo que nada más el alma reciba el pago. El cuerpo también ayudó. Si los pies no caminarían, si la boca no hablaría, si la mano no se pondría el tetilín, Dios es justo y por eso Dios le va a pagar al cuerpo y al alma. Por esto es un shiduje eterno, dice Rabarturo Kanner. Pero esto es lo que dice Rabarturo Kanner. Pero ¿saben cómo es ese shiduje? a una princesita que se ponía sus moños. ¿Saben qué es que se ponía sus moños? Este no me gusta, este está alto, este está chaparro, este no, este lo otro, nada. Todo, bateaba a todo el mundo. A todo el mundo bateaba. Se enojó el rey, dijo, se acabó. Uno más. No más, papi, ya, uno más, me voy a casar con él. Ahora sí, sal, papi, no me gustó, no me gustó. Se enojó el rey, dijo, se acabó. Próxima persona que pase por acá, por afuera del castillo, te vas a casar con él. No, papi, se va. Palabra de rey, ahora sí, palabra de rey. Iba pasando por ahí un campesino. Pues dicho y hecho. Te va, lloró, lloró, así, pues lo casó con el campesino. Y se va a Brajó, ¿dónde? En el campo, en la choza del campesino. Y lloraba, y lloraba la princesita, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y el campesino decía, pues ya, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta? Ya, ya no puedo más. 
llora, es una chillona, ¿para qué me lo digo? Llora y llora y llora, no puedo. Dijo, ya sé, ya no llores, mañana te voy a traer algo que te va a encantar. Yo ya sé que con eso ya va a estar feliz. ¿Qué fue? Se paró a las 5 de la mañana, fue por unos frijoles frescos, unas tortillitas frescas, y agarró lo mejor de, de trastes que tenía un poco de barro, se lo trajo, se paró la, la reina, pensó, la princesita pensó que ahora sí iba a haber un, no sé, que iba a ir al palacio a traerle algo. Le dijo, mira, uh, cuando vio los frijoles, el, el campesito pensó que era lo mejor, lloró y lloró y gritó más que nada. Dice Rabaturo Kane, es exactamente lo que pasa el cuerpo con el alma. Es un chitujo. El alma viene de lo más alto que puede haber. El cuerpo es de la tierra. ¿Qué es más lógico? ¿Llevar a la princesa, al campesino, al castillo del rey, a que viva? ¿O a la reina, al campo? Obvio que la reina jamás se va a adaptar al campo. Es mucho más fácil subir el campesino que se venga al castillo, al palacio, que el palacio se vaya al, al, al campesino, a, a, al, 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 ¿cómo se llama? Al campo. Hay que subir al cuerpo. Hay que ver desde arriba. Hay que ser un poco más profundo. Babasali no se dejaba tomar foto. De ninguna manera se dejaba tomar foto. foto. Lo he contado en Shuri. Fuimos un grupo de 36 muchachos de la Shvaketer Torah. Y uno desobedeció y le tomó la foto. ¿Se acuerdan de los rollos Kodak? De 36 eh, fotos, de 42 fotos. Bueno, reveló todo el rollo, menos dos. Las dos, esas, las dos, dos fotos que le tomó Bausali se revelaron. Se le... no salieron. No pueden decir que tiene de malo tomarle la foto a un sadí. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es haram? ¿Qué? Está escrito Bayú en en Moreja. Es bueno que tengas un cuadro, una foto de un jajá. No, hay jajamín que le... Hay jajamín que les molesta. ¿Por qué? Me volví loco en la explicación que vi. ¿Saben por qué? Cuando le tomas foto a alguien, ahí habla de su exterior, no de su interior. Los jamín dicen, yo no quiero que la gente piense que yo soy ese. Yo no soy el de afuera, yo soy el de adentro. Hay que trabajar más hacia adentro. Tú eres cuerpo, pero tú eres cuerpo y alma. Y todos los días nos paramos a decidir quién jala a quién. ¿Quién es el jinete? ¿Quién es el caballo? ¿El cuerpo es el que dirige o el alma es el que dirige? Número dos. Para el judaísmo, tu esposa es parte de ti. Y se aplica para muchísimas mujeres. No es juego. El Zohar Kadosh dice que la persona, antes de casarse, es medio cuerpo. Medio cuerpo. Cuando se casa, es una persona que está completa. Y Ya entendimos quién soy yo. Yo soy cuerpo y alma. Pero no nada más eso. Tu pareja es parte de ti. Entiéndelo. Hay una gran masaje de Pesajim. No se asusten. Pero la gran masaje de Pesajim habla que todo lo que es pareja, eh, 
número par no es bueno. De ahí sale la costumbre que lo aleno que no vayamos, pero una persona que va a casa de una abelita, que no vaya dos veces, que vaya una o tres. Dice la no me acuerdo bien, que no tome dos, dos, este, dos copas de vino, que tome una o tres, que no coma dos sándwiches, o uno o tres, porque el dos, todos los pares no son buenos. Está bien, ahorita ya no hago uno, no hago uno, se la alja como queda. El que no lo capís, lo capís, no pasa nada. Pero tengo un amigo, Alan Chayo, que me dijo algo hermoso. No sé el nombre de quién lo dijo, dijo algo muy bonito. ¿Por qué la pareja es dos? No que el dos no es bueno. No que la pareja no es bueno. Muchos acordaron, por eso no se quieren casar. Porque son dos. Te equivocas. La pareja para el judaísmo no somos dos, somos un Gracias. Somos la mitad de un cuerpo. Y nos completamos. Dice Rabshimon Shkop en su introducción de su libro La única manera de darle al otro de una manera correcta es entendiendo a tu pareja, por ejemplo, ahorita estamos hablando de la pareja es saber que en el momento que le estás dando a tu pareja te estás dando a ti mismo no le estoy dando a la que más quiero, a la que más amo, a la mamá de... No, no, no. Me estoy dando a mí mismo. Y en el momento que estés lastimando a tu pareja, te estás lastimando a ti mismo. Se dice, te estás dando un balazo al pie. ¡Tú mismo! No creas, ay sí, lastimé a, mí, a la que más quiero. No, no, no. Es como una persona que está partiendo cebolla o jitomate, está partiendo y sin querer le corta el dedo a la izquierda. Imagínense que a la izquierda, ¡ah, me cortaste! ¡Ah, pum! Y lo cortas. ¡Ay! Te estás lastimando a ti mismo. Dicen que el metal oro iba caminando por la calle. Así platicando. Relajado. De repente escuché un ruido tremendo que era, era una herrería, cerca, y le dice al fierro, oye, tan grandote y tan chillón, tan llorón, ¿por qué eres tan llorón? Dijo, ¿qué no ves que me, estás que me están cortando y por eso lloro? ¿Saben que cuando parten de aluminio o fierro suena muy fuerte? Dijo, ¿qué no ves que me están cortando y por eso lloro? ¿Qué le contestó el oro? El oro no se dejó. Dijo, también cuando me parten a mí, a mí también me parten, yo no lloro tanto. ¿Saben que El oro es un metal suave, no hace tanto ruido. ¿Qué le contestó el fierro? No se, no se dejó. Dijo, no, 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 oro, es muy A ti también te parten, pero hay diferencia. Hay fierro que corta oro y hay fierro que corta fierro. Es más doloroso cuando fierro corta fierro. Cuando una persona le da a su pareja, te está Tienes que saber una cosa muy importante. Cuando lastimas a tu pareja, te estás lastimando a ti mismo. Y eso es algo muy doloroso. Es algo muy fuerte. Te estás lastimando. Te estás quitando la verajá. Te estás quitando la verajá. Rabal le decía a sus alumnos, si quieren hacerse ricos, respeten a sus esposas. No las, lastimen, no las lastimen 
porque en Abraham llora ella y la listó. La Abraham viene por la persona, por la esposa, es tú mismo. Bueno, ya entendimos quién soy yo. Yo soy cuerpo, soy alma, es mi esposo. Para el judaísmo falta. Dice Tosafote Yevamot, Prakra de Abuá. Tus hijos son tus pies. Hernás. ¿Ya me puedo? Prakra de Abuá. Tus hijos son tus piernas. La altura, ¿hasta dónde vas a llegar después de 120 años? No hasta dónde llegues tú, hasta dónde lleguen tus hijos. Dice la camarada, no lloren por la persona que falleció, que murió. Lloren por la persona que falleció y no dejó hijos buenos. Porque la persona que dejó hijos buenos nunca fallece, sigue creciendo. ¡Eres tú! Me sorprende, con todo respeto, mucha gente que es muy egoísta. Muy egoísta, nada más ve por ellos. No se preocupa por sus hijos. No ve. Si a los hijos hay que darles algo en la vida, ¿saben qué? Son dos cosas, amor y tiempo. Yo digo unas más, inteligencia. Hay que ser inteligente. Dice Rapsteyman, de los Gdoleador. Hay veces, hay hijos que salen traviesos o no se van bien y los papás tienen la toalla muy rápido. ¿Qué hago? Es que mi hijo, es que mi hijo no quiere ir a estudiar. Es que mi hijo, este, no quiere ponerse el tefilín. Ellos creen que están haciendo a Kedatishak, así dice Rostema. Ellos piensan que es a Kedatishak, bueno, pues ya, ni modo. Y no saben que son Rotsahim, son asesinos. Estás obligado a dar todo tu esfuerzo por encaminar a tus hijos por el buen camino. Así como te preocupas por ti, tienes que preocuparte por tus hijos. No, 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 Dicen que la manzana no cae muy lejos de los árboles. No siempre es así. Hay ocasiones, hay ocasiones que la manzana cae muy lejos de los del árbol, o sea, en cuando, cuando el árbol es muy alto, puede la manzana caer muy lejos. Cuando los papás estamos muy lejos de los hijos, los hijos pueden quedar muy lejos de nosotros. Ya sé que muchos, o ya me escribieron, no estoy viendo el chat, o me lo están pensando, me van a escribir. Oye, y si yo hice todo lo posible y mis hijos salieron malos, ¿qué creen? Dice Rabia Jacobson, especialista en Jinojabadino. ¿Saben qué dijo Rabia Jacobson? Dice Rabia Jacobson algo impresionante. Si tú hiciste todo tu esfuerzo por educar a tus hijos para el buen camino y salieron malos, te van a pagar en el chamán. Pero si te valieron gorro, no te interesaron, no le pusiste el tiempo, la inteligencia, la dedicación, y salieron buenos, te van a castigar. No, pero salió bueno. Salió bueno porque tu hijo se lo jaló un amigo, porque un moré, o porque un jajab, o por un vecino, pero no por ti. ¿Quién soy yo? Mi cuerpo, mi alma, mi esposa, mis hijos. Son parte de ti. ¿Cómo? ¿Cómo no preocupamos por ellos? ¿Cómo no lloramos por ellos? Les voy a contar una historia nada más. Tengo un 
amigo, un señor grande, que hizo Teshuvah grande, ya casado 20, 30 años después de estar casado. Y tenía tres, tiene, se nos, se nos cuide, tres hijos. Y él hizo Teshuvah y empezó a cuidar Shabbat. Y sus tres hijos no cuidan Shabbat. Y yo me decía, Suri, ¿qué hago? Te fila, dejaste fila. Ya hiciste, dejaste fila, te fila, te fila. Un día, ¿saben qué? Llegó y me, así enojado, ¿eh? saliendo de Shalom, Shalom, dijo, Suri, ya me enojé. ¿Qué, ¿Qué te enojaste? Creo que era Roshanar, no estoy seguro, pero creo que era Roshanar. Ya le dije a Kadosh Barjú, mira, yo ya di la vida por mis hijos para que vayan por el buen camino. También son tus hijos. Por favor, cuídalos. Por favor, te pido que cuidan Shabbat. Ya estoy desesperado. Y empezó a llorar. Sus tres hijos cuidan Shabbat el día de hoy. Conoció a una, a una novia, eran solteros. ¿eh? Los tres cuidan Shabbat. Dijo Rabiuni en una ocasión, en un Brit Milá, uno de los mejores, de los regalos más grandes que el ser humano tiene es un hijo, un bebé. ¡Ojo! ¡Ojo! Es el regalo más grande que puede haber, pero es la responsabilidad más grande que puede tener. No sabemos lo que es tener una Neshama en tus manos. Una Neshama Yehudía, Elokai, Neshama Shanatata, en tus manos. No sabemos lo que vale. Y es parte de ti. Ese eres tú. Cuando vas con los amigos y con la, el, el trabajo, no eres tú. Si una persona, una persona gana 100, 200, 300, un millón, 10 millones, tú eres el mismo. Tú eres el mismo. Si tú inviertes en tus hijos, inviertes en ti. Si tú inviertes en tu esposa, si en ti si tú inviertes en tu Neshama estás invirtiendo en ti no pierdas el tiempo en tonterías invierte en ti mejor en ti la gente se mata por el dinero, se mata, se mata y increíble lo dije hace un par de semanas 99% del dinero no es físico, es virtual ni siquiera es físico es un show, es un es tengo, tengo, pero no tienes. Aquí tienes. Tu esposa sí eres tú, tu Neshama sí eres tú. Tus hijos sí son tuyos. Si sí, llegaré ahorita un marciano del mundo y te pregunta, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? Tus hijos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? El celular vimos que 200 veces al día lo ves. ¿Cuántas, ¿Alguien ha, ha visto a sus hijos 200 veces al día? A ver cómo están. Facebook, la gente en México pasa cuatro de cuatro horas, cuatro horas y media en Facebook, cuatro horas y media. ¿Cuánto la gente se pasa en las series de Netflix y Rob? No sé cuántas cosas ya, no sé cuántas cosas hay. ¿20 horas? ¿30 horas? ¿Cuánto le dedicas 4 horas a tus hijos? La película te quita, no te da. Tus hijos te dan. Ahí acabamos, no. Un punto.
Tomás y Acaón es el primer punto del curso. No nada más tu esposito, sino son parte de ti. Todo plan Islam es parte de La persona tiene dos juicios. Después de 120 años te van a preguntar, ¿te pusiste teflín? Sí. ¿Se puso teflín tu amigo? Te van a reclamar. Depende. Si tú eras una persona que podías influenciar sobre el mundo, te van a cargar todos los pecados de todo el mundo. Y si podías influenciar en tu casa, o en tu crisis, o en tu colonia, todos vamos en el mismo barco. Hay Ashkenazim, sí, hay Sefaradim, hay Mistrofikim, hay gente que cuida Torah, hay gente que... No importa. Señores, no importa si cuida o no cuida, si respeta si no respeta, si es Sefaradí, Ashkenazí, si es de Turquía, de Europa, si es de España, si es de México, si es de Venezuela, todos somos una sola persona. Así hay que verlo. Así dice, yo me adelanté, la regué. Así dice Rabshimon Shkov, no cuando le das a tu esposa, no cuando le das a tus hijos, cuando le das a los demás, es como si te estás dando a ti mismo. Y el Jobota de Bobot en Shar Abitajón dice, así es como se da. Así es como se da. Se da cuando tú te das algo, te compras algo, te dices gracias, mira, gracias, te respeto. No, es para mí. Cuando hagas un jefe, no se lo cantes al otro, es darte a ti mismo. Cuando lees a tu esposa, a tus hijos, ah, estoy para que ellos me den. No des así, eso no es dar. Así es el joven tal Estás equivocado, estás viendo de otra manera. ¿Saben qué es dar? Dar incondicionalmente. Da, da, da. ¿Ustedes creen que Hashem cuando nos da está esperando? Ay, ojalá y me respete, ojalá y me... ¡Nada más quítelo! Dice el paso que Hashem no necesita nada de ti. Dice la cámara. Para... Bueno, hay una frase que dice, si quieres conocer el contenido de un libro, basta con ver el principio y el final y después dar el contenido de un libro. Dice la cámara. La Torah, ¿cómo comienza? Con Gese. ¿Cómo acaba la Torah? Con Gese. ¿Qué quiere decir que toda la Torah que es Geseta? ¿Cómo comienza la Torah con Geset? Adama, Rishon y Javá, ¿se acuerdan que pecaron? Comieron, de, comieron de la, de la, del fruto prohibido. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Les dio vergüenza. ¿Qué hizo Shev? Unas ropas de una higuera. ¡Vean qué es Geset! ¡Vean qué es Geset! No. Yo le hago Gesed a mi vecino, a mi amigo. Eso no es Gesed. Gesed es darle al que te pecó, al que te contradijo, al que te desobedeció. Eso es Gesed. Torah. Así empieza la Torah. A Kadosh Barhu, ¿a quién le hizo? La... Le dijo a Damarshon, no comas. Por favor, no comas. Le dijo a Javá, no com comieron. ¿Se avergonzaron? Es tu problema. No, les doy ropa. Así pedimos nosotros. Por favor, Borolán, todos los días del año, en todas las
las amidot de todo el año, Shahrid, Minha, Arbit, Tishabeab, Shibastar, Betamuz, Pesach, Shabot, Sukkot, todo el año, acabamos la mitad diciendo a Hashem que seamos como la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué es como la tierra? ¿Saben cómo es la tierra? La tierra la pisas, la escupes y sigue dando y da flores y da fruta y da naranjas y da flores. Así hay que ser, aunque te pisen. ¿Saben por qué? Porque cuando le das al otro, te estás dando a ti mismo. Tú no sabes, dice Shlomam, tú echa tu pan al agua, y le roba y a mí Lo vas a encontrar. No se olvida de nadie. De nadie. Sabe perfectamente quién dio, quién no dio. Algún día te lo va a pasar. Te estás dando a ti mismo. No le estás dando a nadie. Te estás dando a ti mismo. Rabotai, no importa. Quitemos esas barreras. Sinat Hinam dimos una clase, no la voy a repetir, porque no hay tiempo. No, vamos a ver en el primer punto, no sé ni cómo vamos a acabar. Sinat Hinam, odio, por odio gratis, el suelo también. ¿Cuál odio? Hagan una lista de cuánta gente odia. ¿Odio? ¿Te quiero matar que te mueras? Odio, dice el Shuhanaruj, no es, te quiero matar, te no. Eso no es odio en la Torah. ¿Saben qué odio la Torah? Dice el Shuhanaruj, la persona que le deja hablar a su amigo tres días, o ver al Isur de Oraitá, traspasa un Isur de la Torah, de Lotisnaitajijabilmabeja de no odiarás a tu compañero cada segundo después de 72 horas que dejaste de hablar no, pero me llevo con, pero no le hablo nada más no le habla y sur de oraita dice el, el, el dice dice el orajena kadosh pongan atención no odies no odies a tu hermano en tu corazón ¿por qué interrumpió? No está bien escrito en la Torah, aparentemente. Debe haber dicho, no odies a tu hermano en tu corazón. ¿Por qué interrumpió? No odies a tu hermano en tu corazón. ¿Saben qué dice el Orjano Kadosh? Viene la Torah y te enseña que es odio. Aunque sea tu hermano, vayas a comer con él, platicas con él, juegas con él haces negocios con él, pero en tu corazón, este ya no me cae bien, este ya no me llevo con él. ¿Pones una barda? Traspasas el isur de la Torah, ¿Tú quién eres para juzgar si es religioso, si no es religioso? ¿Qué te importa a ti? Tú tienes que quererlo, amarlo, llevarte bien. Y con más razón si es religioso. Tú supieras que gracias a sus tefilotas, a sus mitzvot, Hashem te protege y te quiere. Respeta, hay que respetarnos. La hermana cuenta que en una ocasión le trajeron a Shlomo Amelech, lo trajeron a Tosafot en Menajot. Trajo Shlomo Amelech trae. Le trajeron un caso de un pleito. Dos hermanos. Uno con dos cabezas y uno con una sola cabeza. ¿Sí? Así es el tosafot. 
y el de dos cabezas dice, a mí me toca doble. ¿Por qué? Soy dos. Eran tres hermanos, háganme cuenta. Entonces, el de dos cabezas dijo, a mí me toca doble. ¿Pero por qué doble? Me toca doble porque tengo dos cabezas. Y el otro dijo, no, pero tienes un cuerpo, eres una sola persona. Y empezaron a discutir, a discutir. Escuchen, por favor. Miren qué sabio era Shlomo ¿Cómo decides si es dos personas o una persona que tiene dos cabezas? ¿Es dos personas o es una sola persona? ¿Cómo decides? Vean qué increíble. A Roy le tapó la cabeza. A una, al, al que tenía dos cabezas le tapó una cabeza. Y dijo así, le voy a echar un chorrito de agua caliente a la otra. Sin que sepa el que, la otra cabeza que tapó. Si cuando le echo el agua caliente al otro, grita el que está tapado, es un solo cuerpo si al momento de echarle agua caliente el otro no grita, que dice que son dos cuerpos vean que mujer tan grande a Israel somos uno solo, pero somos muchas cabezas ¿cómo Akadosh Barhu puede darse cuenta si somos una sola cabeza? ¿somos una sola persona? ¿o somos muchos individuos? ¿cómo puede saber Borolam? ¿saben cuándo? Cuando un yudí sufre, gritas, ¿te duele o te duele? En el momento que te duela, quiere decir que estás unido a Clarista. Cuando una... tener muchas maneras de pensar somos muchas cabezas hay que nacimos separadimos rofin no importa tenemos que estar unidos nos tiene que dolor tanta gente hay mucha gente que está sufriendo en clan Israel hay gente enferma tiene que doler es que cuando nos duele Hashem puede que lo cure Parnasá está viendo muy duro con el tema de la Parnasá. Me habló una persona que ahorita tenía tres trabajos. Tres. Y dijo: Suri, no tengo un trabajo, ¿qué voy a hacer? Tenemos a las seis, siete niños. Muchos problemas de chirugía, muchas muchachitas que no tienen chirugía. Nos tiene que doler. No importa. ¿Qué importa? Si no es de tu Keilah, si no es de tu Knis, si no es de tu... Si no es Sefardías, ¿qué, qué, ¿qué importa eso? Lo que importa es que te duela, que pidas, que te unas. 
porque cuando estamos unidos Hashem nos protege fueron con el Hapetjai antes de la primera guerra mundial había muchas tzaron, muchos problemas, muchos sufrimientos y le decía al hijo creo que el Rab Mibrisk fue y le dijo ajá ¿qué hacemos? hay muchas tzaron, en plan todo el mundo está preguntando una etzad del Hapetjai un consejo al Hapetjai ¿qué hacer en momentos difíciles? de sufrimientos, de faltas de parnasá, de enfermedades, de Shidujim. ¿Saben qué dijo? No puedo decirles algo mejor de lo que dice Rabí Lez de Ragador en la Gemara de Masejet que tuvo. Maya, sea Adam, y Ainachem, mi Jeble, Mashiach, y Asot, Baturau, Begemilut, Hasadim. Lo mejor que la persona puede hacer en momentos difíciles, dos cosas. Estudiar Torah, y ver por el otro. Cuando empezamos a ver por los demás, cuando uno se apiada del otro, hace misericordia por el otro, abrimos las puertas de misericordia del Shamay y caen del Shamay misericordia, cubetazos de misericordia. Eso es lo que tenemos que saber. No importa, podemos ser muchas cabezas. Cada cabeza es un mundo. Dicen que una persona llegó a una isla, un Yehudí, naufragó su barco y llegó a la, a la isla y después de muchos años lo encontraron y él sobrevivió sobrevivió y aquí esta es mi casa y este es de aquí de esto comía y de repente vio que hizo dos betacneses le preguntó a 